0: Hari ini aku mau berbagi kisah dari seseorang yang gak mau disebutin namanya Tapi dia adalah seorang mahasiswi Unisba Yang sekarang juga bekerja sebagai penyiar radio Jadi kemarin sempat kayak cerita-cerita gitu tentang kisah cinta dia Yang menurut aku ya, semua orang pasti menginginkan kisah yang sempurna kayak dia Tapi di sisi lain, semua orang juga gak bakalan mau kan Kayak berakhir menyendihkan gitu Oke, okay, daripada internet terlalu panjang Langsung aja kita masuk ke ceritanya ya Let's get to the story Awal aku kenal sama mantanku ini ke, karena kita sama-sama main basket Aku beda sekolah, beda 2 tahun Aku waktu awal lihat dia kelas 1 SMP Dan dia kelas 3 SMP <tuh> Gak lama dia pacaran sama temenku Dan otomatis aku udah mantanku temenan juga Mereka pacaran gak lama Sampai aku ketemu lagi sama mantanku Pas aku SMA kelas 1 Gak sengaja kita sebelahan di tribun nonton basket Ini gila sih, gak paham bisa sebelahan banget, terus ya kita ngobrol-ngobrol lagi dari situ, mulai deket lagi, maybe two week or less, karena udah kenal juga akhirnya keterjadian. Hmm, aku pacaran sama dia dua tahun, mulai dari akhir 2013 sampai 2015. Everything was perfect, bisa dibilang selama itu dia adalah pasangan tanpa cacat. Hit Mila ke Princess mulai dari bukain pintu mobil, pakein jaket, jemput selalu setengah jam sebelum waktunya, parkir depan gerbang sekolah udah bawa balon atau nggak bunga. Bahkan dia itu jadi tontonan sekolahku tiap mau jemput. Kebetulan dia pakai mobil sport. Jadi tiap datang jemput aku selalu ditonton kayak FTV sama anak-anak di sekolah aku. Kita juga udah deket keluarganya satu sama lain. Dia orang yang ada di setiap transisi kehidupan aku, dari tomboy banget sampai akhirnya main pakai rok. Sesempurna itu hubungan kita sampai akhirnya dia ketahuan selingkuh. Mungkin karena polosnya aku saat itu, aku benar-benar shock tahu hal-hal menjijikkan tentang selingkuh. Walaupun cuma sekedar chat, tapi aku nggak bisa terima sama sekali di keadaan aku saat itu. Benar-benar cuma berpikir kalau hubungan yang baik itu tanpa cacat. Aku nggak bisa maafin dia. Dan aku berpikir ya sangat mungkin Kalau suatu hubungan itu nggak ada masalah Padahal setelah aku ketemu orang lain Kayak akhirnya aku mulai sadar gitu Kalau ya memang ada masalah sih Pasti dalam setiap hubungan Cuma waktu itu aku bener-bener gak bisa maafin dia Terus akhirnya selama sebulan Aku habis putus itu Dia bener-bener bolak -bener balik ke rumah aku Tiap hari bawa makan lah Bawa bunga lah, bawa segala macam lah Sampai dia sujud-sujud di kaki aku Malah buat minta maaf Cuma Aku bener-bener gak bisa maafin aja saat itu... Sampai kayak dia meluk aku pun... Gak aku balas meluk dia juga bahkan... Sampai udah cerita sama ayah bundaku... Sampai ngomong kalau dia bener-bener minta maaf... Dan pengen balik lagi sama aku... Pokoknya udah deh... No idea banget di situ sama kelakuannya saat itu kayak... Udah aku biarin... Terus berlanjut dari situ... Aku ngejalanin hubungan yang kontekkan, terus terus kontek lagi, terus kontekkan lagi, terus ngilang lagi, itu kayaknya selama setengah tahun deh. Kayaknya dari setengah tahun putus itu, aku kayak gitu bahkan sampai dia punya pacar, dan dia sampai putusin pacarnya, dia bilang sama aku dan pacarnya bahwa dia gak bisa dia nggak bisa sama orang lain karena dia nggak bisa lupain aku sampai akhirnya si pacarnya saat itu ngubungin aku dia sampai nangis minta maaf katanya kalau dia ngerusak hubungan aku padahal memang kondisinya aku udah putus cuma dia minta maaf ke aku si pacarnya yang baru ini bilang kalau mantanku itu nggak bisa sama orang lain dia cuma pengen balik lagi ke aku itu kayaknya masa terberat mungkin buat aku dan mantanku tentunya karena di kondisi dia ngejar-ngejar aku itu kayak dia bener-bener udah sampai sempat koma karena Odi terus kayak dia udah udah ah nggak benar banget pokoknya di situ terus juga dia ngejualin barang-barangnya yang dia pakai ketika pacaran sama aku maksudnya kayak barang-barang aku tetap dia simpan cuma kayak dia jual-jualin semua motor mobilnya dia kayak udah kecelakaan berapa kali deh pokoknya pas kejadian gak lama putus dari aku itu Kayak yang tadinya hubungan aku sama orang tuanya baik pun jadi buruk, karena ibunya pun bener-bener sampai mohon-mohon sama aku buat balikan. tetap aku gak mau, dan kayak aku itu udah sampai dihina-hina gitu lah. Kayak lo tuh, siapa sih gitu banget, gak mau banget balik sama anak gua, padahal aku udah jelasin semua hal gitu. Kayak ya, saat itu aku bener-bener gak terima. Aku bahkan... Kayak ngasih kesempatan sama mantanku Aku bilang sama dia kayak Aku tanya sama kamu Kamu kenapa selingkuh Jawab dan jangan kasih aku jawaban iseng Atau hilaf Aku bilang kayak gitu ya selama setengah tahun itu dia cari jawaban, dia gak bisa punya jawaban lain kan, karena memang itu dan kayak aku tuh baru sadar ketika aku udah mulai makin ke sini aku baru sadar ya bahwa memang ketika orang cheatingnya cuma itu alasannya mereka gak punya alasan lain selain itu dan ya memang kenapa dia benar-benar kebingungan banget karena dia gak punya jawaban lain dan memang itu sebenarnya satu-satunya kesalahan yang aku tahu dari dia selama aku pacaran sama dia Cuma saat itu aku berpikir Bahwa ketika seseorang ketahuan bohong Itu bukan bohong pertama kali ya Menurut aku Jadi kayak aku berpikir bahwa dia mungkin Sudah melakukan itu cukup lama Jadi aku tetap gak maafin Berselang beberapa tahun Aku benar-benar lost contact Mungkin 2016 Dia akhirnya punya pacar baru Dan pacarnya kata orang-orang mirip banget Sama aku jadi kayak Aneh sih sebenarnya cuma aku bahkan sempat ketemu sama pacarnya ini akhir 2016. Ketemu di mall dengan kondisi aku sendirian dan yaitu sih mungkin yang aku berpikir bahwa dia sebenarnya sesayang itu sama aku kayak aku tuh udah mau nyamperin mereka berdua ke mejanya terus kayak dia nahan aku, dia narik pacarnya itu yang padahal lagi mau banget makan terus suruh kenalan sama aku. Abis ketemu itu sebenarnya baik-baik aja, kayak pacarnya pun ya udah masih gak kenapa-kenapa, dan kita masih follow followan segala macam Sampai akhirnya lebaran 2016 itu dia datang ke rumah, dan itu memang selalu dia lakukan sebenarnya kayak dia tiap tahun. Berarti istilahnya dari awal dia sama aku cuma temen, sampai jadi mantan itu dia dateng, tapi sayangnya dia gak bilang sama pacarnya. Dan <tuh> pacarnya bener-bener kecewa. Marah sampai akhirnya disitulah aku diblok dari semua sosial medianya, dan aku bener-bener gak tahu lagi tentang mantanku, mulai dari 2016 sampai detik ini sih aku masih diblok. Terus, sebenarnya itu kayak udah aja gitu ya ketika mereka mantanku sama pacar barunya ini menjalin hubungan dan karena aku udah di blog aku nggak bisa tahu apa-apa lagi sama sekali di situ aku ngerasa kehilangan kayak aku baru berpikir kayak nih orang udah nggak ganggu hidup gue lagi soalnya Sebelum-sebelumnya kayak dia mau punya pacar sama siapapun, dia masih cari aku, masih kontak aku. Bahkan dia kayak pernah tiba-tiba nelpon aku terus dia nanya, "Kamu di mana?" Aku bilang, "Aku lagi di Gojek." Terus dia bilang, "Turun sekarang, aku jemput." Kayak ya sebegitunya lah dia sama aku kayak dia bahkan masih anterin aku untuk kerja, ngemsi segala macam dia masih ada di page yang terakhir aku terus kayak dia masih ada saat itu sampai dia bener-bener ngilang kita udah nggak kontekan sama sekali dan aku kayak udah nggak kepikiran apapun sama sekali kayak ah ya udah aku juga udah kayak bener-bener lupa sih nggak cuma aku bener-bener kayak udah oke okay, dia udah bahagia aku juga saat itu udah beberapa kali punya pacar baru dan ya udah gitu dia pacaran sama pacarnya sampai 4 tahun. Aku akhirnya punya pacar baru lagi sampai sekarang ini di tahun 2017. Jadi setahun setelah mantan aku punya pacar, aku punya pacar juga. Karena aku mungkin akhirnya punya pacar baru lagi, mulailah ingatan aku sama mantan aku ini kembali karena seburuk apapun saat itu dia selingkuh dia tetap jadi role model aku kayak akhirnya aku selalu ngeliat laki-laki lain itu aku sandingkan sama mantan aku ini dan itu mungkin yang akhirnya mulai mengembalikan kekecewaan aku lagi pas pacarku yang sekarang ini ngelakuin kesalahan Aku benar-benar kecewa banget. Aku benar-benar ngerasa dia ngebalain lagi sakit hati. Aku yang dulu cuma aku berpikir mungkin aku harus belajar memaafkan, karena aku sempat penyesal dulu tidak memaafkan mantanku sampai akhirnya aku benar-benar kehilangan dia selamanya. Satu tahun setengah aku pacaran Gak ada angin, gak ada hujan Aku masih ingat banget Tanggal 5 April 2019 Mantanku tiba-tiba ngelain aku pakai akun temennya uh, Dia tiba-tiba ngechat aku Jam setengah 3 pagi Dan pas paginya aku bangun Aku shock banget, aku baca lain dari orang Yang gak aku kenal, terus isinya adalah Dek Ini aku, aku pengen ketemu Terus kayak Shock banget gitu buat aku kayak yang udah empat tahun dia nggak ganggu hidup aku terus tiba-tiba dia ngomong kayak gitu kayak nggak tahu aja aku harus apa sampai akhirnya dari awal aku udah mikir sih nih orang kayaknya mau nikah nih cuma kenapa kayak lo harus temuin gua sih kayak yang ya udah aja kalau mau nikah nggak apa-apa kok gitu kayak aku pikir ya apa apa yang harus dia omongin sama aku ketika ketemu kalau cuma sekedar mau nikah gitu kayak lo mau ngasih undangan ya lo tinggal kasihin lo tinggal kirimin ya semuanya lah bisa gitu kak atau lewat chat lewat telepon gampang tapi dia tetap kekeh sama aku mau ketemu sampai akhirnya aku mulai berpikir kalau oke okay, berarti aku harus temuin karena Aku juga hmm. sangat menyadari Kisah aku sama dia nggak selesai kemarin Kayak kita berantem gak jelas Baikan berantem, hmm. baikan berantem Kita tuh selalu berantem gara-gara Dia selalu maksa untuk balikan Dan aku kayak benci banget gitu loh Dan aku berpikir kalau masih mau ketemu ya udah gitu kita masih bisa temenan Nah dia selalu maksa aku untuk balik lagi cuma Aku akhirnya mikir bahwa oke okay, mungkin ini akan jadi pertemuan terakhir aku Aku harus ketemu, aku harus menyelesaikan kisah ini karena apa Karena aku pun gak mau terus-terusan membandingi pacarku yang sekarang sama dia Ya aku berpikir udah harus selesai sampai di sini Tanggal 5 April dia ngechat, berarti hari itu juga kita akhirnya ketemu. Siang-siangnya aku, ketem aku ke kampus, ujian dan segala macam. Sorenya dia jemput aku, uh, dan akhirnya kita pergi ke arah rumah aku, kita pulang. Kayak aneh banget sih sebenarnya. Uh, beberapa temanku lihat waktu aku masuk mobil, dan beberapa temanku yang dulu kenal sama aku dari SMP itu satu kampus, mereka sempat kaget sih. Dan kayaknya satu atau dua hari kemudian mereka chat aku, kayak memastikan kalau itu memang aku yang akhirnya naik mobil punya dia. Terus akhirnya kita OTW pulang. Awalnya sih masih baik-baik aja ya, biasalah standar basa-basi, tanya apa kabar, segala macam Terus itu udah nyampe kayak setengah jalan ke rumahku. Terus sampai akhirnya dia udah mulai membahas sesuatu yang mulai serius. Terus ketika udah mulai ngobrol yang serius ini aku nggak tahu sih sebenarnya itu kesalahan terbesar yang aku lakukan ketika aku punya pacar cuma aku nggak ngerti apa yang ada di antara aku sama mantanku ini sehingga semua ter semua hal terjadi tanpa rasa penyesalan maksudnya kayak ketika kita udah ngobrol serius mantanku ini megang tangan aku di mobil itu kayak kita masih benar-benar punya hubungan yang dulu gitu loh, kayak dia nyetir sambil menggangin tangan aku, terus aku mulai nyender ke pundaknya, kita ngobrol satu sama lain, disitu sama sekali gak terlewat perasaan bersalahku sama pacarku, dan mungkin juga tidak terlewat perasaan bersalah dia sama calon istrinya, saat itu kayak benar-benar udah gitu, kayak aku sama dia masih sama, masih ada di hubungan yang sama saat itu rasanya, Udah mulai dekat ke rumah aku Aku udah mulai nangis kayak Aku udah mulai nggak bisa nahi, Nahan air mata Kayak Unfortunately I'm really emotional Jadi kayak semua yang keluar Dari mulutnya mau itu baik Buruk bikin aku nangis sampai aku nangis nggak gimana-gimana kayak aku cuma meneteskan air mata yang ya nangis simut gitu cuma yang aku kayak sedih aja akhirnya mendengar kabar kalau dia mau nikahin orang lain tapi kayak apa ya bercampur senang sih cuma di situ kayak aku benar-benar uh, belum menjelaskan eh maksudnya kayak dia belum menjelaskan apa niat dia sebenarnya untuk nikah terus Kayak dia tuh masih bahas soal aku sama dia Kita masih bahas soal Kenapa sih dulu pernah terjadi seperti itu Kenapa sih dulu dia harus mengecewakan aku Dan lain-lain Sampai akhirnya Aku tuh sempat makan dulu Dan dia udah bilang sama aku Kayak aku pengen makan dulu Jadi kita jangan bahas ini dulu ya Kayak dia benar-benar makan, liatin aku, kayak aku sih malah ngerasain dia gak ada beban sama sekali ketemu sama aku. Saat itu kayak aku tuh malah mikirnya gini, duh kayaknya salah ya kalau gue ngeliatin nangis di depan dia gitu. Karena dia kayak ngerasa gak bersalah atau gimana-gimana gitu antara kayak temen makan bareng, tapi juga kayak dia dulu makan bareng sama aku gitu dan... Aku ngeliatin dia ngerasa nih orang anteng banget ngajak makan ya udah gitu kayak nggak ada beban. Sampai akhirnya aku kayaknya udah deh. Aku jangan nangis, takutnya juga kalau dia sebenarnya ya udah gitu, cuma mau pamit doang. Udah beres makan, kita pulang, aku ngerasa gak enak gitu kalau aku ngajakin dia ke rumah maksud maksudnya. Rumah kan privasi ya, walaupun dia udah tahu rumah aku, bahkan dia pernah nginep di rumah aku ya. Istilahnya dia tau lah aku dari kecil, dari zaman aku baru pakai mini set. Sampai sekarang jadi sebenarnya kayak udah gak ada batasan sama sekali gitu bahkan kayak aku ngerasanya kayak adik kakak kayak orang tua aku bahkan gak marah ketika aku keluar dari kamar mandi pakai handuk terus dia lihat karena kayak umur kita jauh aku sama dia nggak ngeliatin hubungan yang gimana gimana gitu loh jadi kayak ketika dia mau ngobrol sama aku walaupun misalnya dia udah kenal dekat cuma saat itu aku udah gak mau lah gitu bawa dia ke rumah karena aku mikirnya udah deh nih orang juga udah mau jadi stranger lagi ngapain gitu akhirnya kita ngobrol di mobil mulailah dia yang switch peran sama aku saat itu, dia mulai banyak cerita dia cerita mulai dari dia menjelaskan kesalahan dia saat itu waktu awal dia selingkuh dia ceritain semuanya, dia jelasin dan yang bikin aku bener-bener kaget adalah dia nangis dia minta maaf sama aku kayak I'm not expect that one dia bener-bener nangis sampai sesegukan, minta maaf sama aku dia bilang, aku bener-bener ngerasa bersalah, aku gak berniat mau nyakitin kamu, dia bahkan ngejelasin bahwa aku mau pergi ke step selanjutnya dan aku butuh doa dari orang-orang yang aku sayang aku gak mau ninggalin dosa sama siapapun termasuk kamu dia jelasin semuanya saat itu sama aku terus mulailah dia menceritakan mengenai kisah pasangannya yang sekarang ini <tuh> Dia akhirnya cerita kenapa aku diblok, kenapa semua sosial media nomor segala macam dihapus karena akhirnya calon istrinya tahu. Ketika lebaran dia ke rumah aku, dia cerita betapa bencinya calon istrinya ini sama aku dan dia akhirnya setelah minta maaf dan segala macem, dia minta izin sama aku, dia bilang mau nikah, dia bilang mau memulai hidup baru, terus dia juga minta maaf sama aku kalau doa-doa aku sama dia sama ini ternyata malah terkabul oleh orang lain mungkin dia ngerasa yang ngebuat aku sama dia, jadi sesedih ini adalah aku sama dia tuh udah naruh ke setinggi mungkin di umur kita yang terlalu muda. mungkin anak SMA zaman sekarang gak mikir gitu ya dia mau nikah gitu kan Cuma saat itu kayak kita sudah berpikir bahwa aku kelas 2 SMA dia baru masuk kuliah Kita bakal selamanya gitu ya padahal abis itu masih banyak tahap banget Dan ternyata kita gak bisa ngelewatin tahap-tahap itu nyampe akhirnya setelah dia izin segala macem aku bilang aku ikut senang aku ikut bahagia setelah itu pokoknya aku balik doain dia aku sangat senang mendengar kabarnya dan yang sempat buat aku berat adalah ketika aku harus mendoakan aku bilang sama dia semoga sama wa aku bilang sama dia semoga dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha dan maksudnya itu adalah doa-doa aku sama dia selama kami menjalin hubungan dan itu udah selalu kita sebutkan di situ dia lebih banyak nangis karena minta maaf sama aku sih sebenarnya dan Uh, dan dia juga gak terlalu banyak Bahas istrinya, dia cuma ceritain Beberapa part yang ternyata Susah ya, nyiapin semuanya Buat nikah, beli cincin Beli kain, segala macem Terus aku tahu dia itu orangnya yang sangat Effort, jadi aku tahu banget Dulu gitu, dia nabung Kayak gimana Kita ngirit kayak gimana Dia bahkan udah kerja, walaupun Ya memang di perusahaan papanya Tapi dia udah bantu, segala macem Terus juga saat itu aku dulu memang udah kerja juga Jadi kita sama-sama support satu sama lain Bahkan ATM dia ada di aku Kita kayak apa ya emang terlalu mudah sih Sebenarnya untuk bersikap seserius itu di umur aku yang Anak SMA kelas 2 happy-happy aja ya Seharusnya tahu-tahu sekarang sama orang lain Sebenarnya gitu sih Yang agak bikin kaget terus yang agak menyebalkan hmm. Adalah dia mulai menanyakan hal-hal yang sebenarnya menurut aku mungkin tidak seharusnya ditanyakan ketika dia mau nikah. Dia siap nikah sama orang lain. Dia mulai menanyakan beberapa pertanyaan seperti dia nanya sama aku, kalau kita sama-sama sendiri, kamu masih mau nggak balik sama aku? Oh, itu sebenarnya kayak rasanya bikin aku pengen marah, tapi pengen nangis jadinya kayak gila lu nanya ini sama gue gitu kayak. Uh, kayaknya gak aku jawab sih itu karena menurut aku kayak too cheesy kalau aku jawab ya aku maulah tapi karena aku pada dasarnya tetap susah banget kan maafin kelakuan dia saat itu aku berpikir mungkin itu akan jadi habit walaupun nanti dia nikah tapi sangat sedih gitu kalau aku tidak jawab karena aku masih sangat, sangat sayang sama dia saat itu terus dia nanya juga sama aku kayak dia bilang gini kamu udah secantik ini, sebaik ini, sekarang udah pinter up, udah dewasa banget, udah makin mandiri. Terus dia menambahkan pertanyaan yang lebih menyebalkan lagi. Dia bilang sama aku, masa sih sampai detik ini gak ada yang lebih sayang, lebih perhatian, lebih peduli dibanding kakak ke kamu deh. Kayak tuh orang pengen gua, eh uh, kayak ya memang kagak ada saat itu. Gak ada kayak apa ya kayak mungkin rasanya Kendall Jenner nanya gue gue cantik nggak sih nah gitu loh kayak dia udah tahu jawabannya tapi dia pengen orang lain jawab itu bener-bener nyakitin banget sih sebenarnya dan gak aku jawab juga karena nggak mungkin aku dengan lantangnya menyebutkan itu dengan kondisi aku udah punya pacar dan aku juga nggak pengen dia bener-bener mendengar dari mulut aku bahwa aku masih sangat menyayangi dia seperti itu gak aku jawab aku cuma dengerin dia ngomong gitu. Tapi ada hal yang mungkin cukup I cannot handle it. Jadi udah nggak tahu lagi mau gimana sampai akhirnya aku lupa sih dia nanya apa sampai akhirnya aku jawab. Aku bilang sama dia, mau bagaimanapun kakak, akan selalu punya ruang di hati aku, karena kamu selalu ada di masa transisi hidup aku, jadi selalu punya ruang. Jadi bukan karena aku gak move on, bukan karena aku gak mau lupain dia sebagai mantanku, pacarku, dan lain-lain, tapi kayak ada ruang khusus gitu untuk dia yang dikasih kayak barang antik di museumin gitulah istilahnya. Ini nih satu part ini adalah dedikasi aku buat dia karena dia selalu ada di transisi hidup aku mulai dari aku yang dia jemput setiap pulang basket itu cuma pakai sepatu cats terus pakai kaos rambut dikucir satu bawa handphone aja dibalik silikonnya, debit dan uang 100 ribu Sampai akhirnya dia benar-benar bisa ngerubah aku, ngikutin transformasi aku sampai aku pakai rok Aku akhirnya mengenal rambutku terurai panjang, terus akhirnya aku ikut beauty pageant, terus aku kuliah dan ya yeah, dia taulah semuanya dan maksudnya nggak mungkin aku nggak mungkin lupain dia sama sekali. Yang aku bener benar gak bisa lupain Dan aku gak bisa ngertiin Kenapa dia sama sekali gak ngelepasin tangan aku di situ Kayak dia ngobrol Nangis sambil megangin tangan aku nyiumin tangan aku Dan gak ada satupun yang berubah dari dia Ke aku, itu yang aku bener-bener Gak ngerti, semua yang dia lakuin itu Persis 100% original Kayak dia banget lagi tuh Saat pacaran kayak rambut aku jatuh Dia taruh lagi di kuping Terus kayak sama dia nyetir dia megangin tangan aku. Dia ngobrol nyomin tangan aku. Terus dia nyobit pipi aku. Dan gak ada satupun yang berubah. Maksudnya aku gak ngerti kenapa dia tidak awkward sama sekali sama aku saat itu. Sampai akhirnya aku mulai nanya lah. Kayak, kenapa ini harus terjadi? Kenapa kamu... Harus nyari aku bahkan mau nikah Kenapa kamu izin sama aku Dan kenapa kamu gini Karena yang aku lihat dia sangat bahagia Dengan pacarnya yang baru gitu Sampai akhirnya Aduh Sampai akhirnya dia mulai cerita Bahwa dia tidak pernah mau melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan sama aku dengan si calon istrinya ini salah satunya photobox 4 tahun dia pacaran dia selalu menolak photobox karena dia bilang aku udah cukup puas aku udah cukup sangat senang aku udah cukup menikmati fase aku sering photobox sama kamu aku udah punya banyak banget photobox sama kamu, ngapain lagi aku harus lakuin hal-hal itu sama orang lain, apa yang pernah aku lakuin sama kamu, aku cuma mau lakuin sama kamu, dia bilang gitu, bahkan Aku sampai tanya kan, kamu jarang main ya? Kok kayak 4 tahun loh, aku gak ketemu banget sama dia Bahkan gak papasan sama sekali Kita kayak, Bandung gak seluas itu gitu Aku bisa ketemu sama siapapun, mantanku yang lain, temenku yang lain Dimanapun, kapanpun Dan aku gak pernah ketemu sama dia 4 tahun, aku gak pernah papasan sama dia Aku tanya, kamu kenapa? Kok jarang main? Kayak aku gak pernah tahu kamu di mana. Kayak bahkan Saat Pam Stradi tuh udah tahu banget aku sama dia sapamnya itu selalu ketemu aku bahkan dia juga bilang udah jarang banget ngelihat mantanku dan dia juga bilang sayang foto box itu yang dia nggak mau lakuin dia sangat tidak mau pergi ke tempat-tempat yang biasa aku kunjungin jadi ada beberapa tempat yang si ceweknya ini yang minta aku pengen kesini dong segala macam nggak dia nggak mau kayak Gak mau, maunya di rumah aja. Bahkan dia cukup keras sama calon istrinya. Uh, sama calon istrinya, maksudnya kayak dia nurut ketika calon istrinya ngeblok aku karena dia bilang dia tahu dia salah. Dia gak ngomong dan segala macem, tapi si calon istrinya ini gak dominan kayak aku. Ketika menjalin hubungan kayak banyak nurutnya lah, istilahnya ketika si mantanku bilang, "Gua pokoknya pengen ini dilakuin seperti ketika nolak." seperti ketika nolak pergi dengan banyak alasan lah sebenarnya dia yang nggak pengen mengunjungi tempat itu karena sudah sering aku kunjungin sama dia terus sampai akhirnya itu lama banget sih sebenarnya sampai malam deh aku sore sampai malam kayak kayaknya itu ngobrol sama dia sampai harusnya udah beres karena memang satu obrolan kita udah selesai dan orang tuaku pulang akhirnya pas orang tua aku pulang ya mau nggak mau akhirnya aku bilang sama dia kamu bilang ya sama ayah bunda apa yang terjadi gitu akhirnya dia ya udah oke okay. terus ayah bunda udah nanyakan kan kenapa ada apa ini tumbet banget dan itu hal yang masih bunda lakukan selama uh, semasa dia ketemu bunda atau dia mau pamit itu bunda dia cium pipi kanan kiri terus cium kening gitu kan terus kayak nanya kenapa apa kabar udah lama ih nggak datang sekarang tiba-tiba datang lagi ada apa terus kayak dia jelasin bun aku mau nikah minta doanya ya segala macam ya maksudnya itu bahkan terdengar lebih berat lagi sih buat aku karena dia harus ngomong ke orang tua aku walaupun mereka udah tahu kita udah putus lama sampai akhirnya dia pun menjelaskan dia awalnya minta maaf juga gak bisa ngundang kalau sama aku dia jelas jujur dia bilang gak mungkin aku ngundang kamu kalau sama ayah bundaku dia bilang maaf gak bisa ngundang soalnya yang dia undang juga sedikit gitu kayak privat lah Terus, ya udah, akhirnya ayah bunda aku masuk rumah dan kita kembali ngobrol lagi di mobil. Selesai sampai situ, ya. Kita pokoknya perpisahan lah, perpisahan yang cukup drama, nangis lagi. Dia meluk aku dan segala macem, dan dia pamitan bener-bener. Like, usually is a boyfriend. Aku cium tangan dia, dia cium pipi kanan kiri, cium kening. Terus, dia peluk aku, dia bilang. Ini sih juga jadi part yang sangat menyedihkan. Dia bilang, "Aku pamit ya. Mungkin ini jadi terakhir kali kita ketemu. Aku minta maaf, aku minta doanya dan aku selalu sayang sama kamu." Oh, kayak what the hell gitu. Masih sayang tapi nikah sama orang lain. Cuma ya udahlah gitu. Di situ pun aku sama dia sepakat bahwa kalau kita ketemu kita harus pura-pura nggak -pura kenal entah sama-sama balik badan entah berpapasan dan nggak bisa eh konteks sama sekali kayak ya udah mungkin bisa dibilang aku kehilangan satu temenku gitu lost my best friend dan sampai situ udah deh terakhir aku cuma foto dia di mobil terus udah kita akhirnya berpisah sebenarnya sempat ketemu sekali itu random banget ketika kita ketemu di tempat kopi pagi-pagi sebelum aku ngantor dan dia mau take away kopinya Kayak aku berpikir ini dari sekian banyak toko kopi aja aku bisa ketemu sama dia kenapa 4 tahun sebelumnya itu kita gak pernah ketemu sama sekali Cuma itu pun dia cuma ya tos sama teman-teman aku, minta doa mau nikah. Itu seminggu sebelum nikah sih. Kalau waktu ketemu aku tuh kayak beberapa bulan gitu sebelum nikah. Terus akhirnya dia cuma megang tangan aku terus dia bilang aku pamit ya. Ya udah setelah itu sebenarnya yang lebih parah adalah masalah aku sama pacarku yang sekarang. Uh, karena akhirnya tahu dia tahu cuma berhubung ini mau men mau menceritakan kisah percintaanku yang dulu jadi that's it dan yang perlu di highlight di highlight kalau hubungan aku ini benar-benar sesempurna itu di awal lalu dia selingkuh tapi buat aku di akhir pertemuan dia ngebuktiin cintanya bahkan menutup pertemuan dengan kalimat aku selalu sayang sama kamu Jadi itulah kisahnya Emang cukup panjang dan it's really sad But itulah kenyataannya ya Dan sebelumnya aku mau berterima kasih buat Narasumber Yang sudah mau berbagi kisahnya di podcast aku Aku harap kisah dari kamu ini dapat menjadi pelajaran Buat semua yang ngedengerin podcast aku Bahwa memang benar Jodoh itu emang gak bisa ditebak ya Orang yang udah lama bareng sama kita pun Belum tentu jadi jodoh kita Dan begitu pula sebaliknya Terus buat siapapun ya yang ngedengerin podcast aku... Tolong dengan sangat... Ini tolong banget ya di garis bawah ya teman-teman... Yang masih suka selingkuh... Yang masih suka berhianat dengan pasangannya... Tolong dengan sangat kalian hentikan sekarang... Karena apa? Karena menurut aku... Sebuah perselingkuhan itu adalah hal yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat fatal... Yang bisa buat kalian nyesel sama diri kalian sendiri Kalian itu bisa kehilangan seseorang yang sangat berarti buat kalian Walaupun sebenarnya kalian itu cuma berpikir buat senang seneng aja Dan cuma pengen menghindari perasaan bosan So, kalian bisa banyak belajar dari kisah ini Kalian bisa ambil hikmahnya Aku harap kalian semua paham dan mengerti Bahwa siapapun yang berada di samping kalian saat ini Yang selalu menemani suka duka kalian Jaga dan jangan lepaskan hanya demi seseorang yang lebih menarik Oke, okay, see you next time guys Aku bakalan kembali dengan kisah-kisah yang lebih menarik lagi Bye